0: What's up？ 我是 Nancy。Let's go somewhere between the world。欢迎来到《流浪不难》第一集。现在时间是一月十七号下午十一点五十五分。Hi， 大家好，我是《流浪不难的》的 Nancy。很高兴在今天发表了《流浪不难》的第一个单集。其实今天对我来说是一个很重要的日子，就是我在2020年的一月十八号回到台北。呃，我那个时候结束了在布拉格、捷克布拉格的交换学生。那总共加上那个前面捷克政府他们 o v e r 的一个 summer camp。在那边总共待了一百八十三天，然后有趣的是，我是七月十九号从台北出发，从桃园，然后到七月二十号到捷克，然后我在捷克离开的时候是一月十七号离开，一月十八号到台北，所以大家有发现吗？十七、十八、十九、二十，我整整待了一百八十三天，也就是非常完整的六个月的时间，就刚刚好，所以嗯。在选择在今天一月十八号发布了《流浪不难》这个节目，对我来说有很大的意义。那再回溯到我对于旅行这件事情的开始，其实，嗯，我一直到大学的时候，就是到大学的第一个学期，那个时候我参加了学校我们有一个二十四小时超级马拉松的职工，就是选手，我们会邀请全世界在长跑上有非常显著成绩的选手。到台湾来来去做，呃，跑马拉松的活动。那这是一个很大的赛事。那个时候我在活动里面担任职工，然后就是这个活动这个故事应该蛮多朋友听说。然后我在担任职工的时候，我负责的选手是波兰选手，我替他几圈。然后在活动结束之后两天，就他们跑了，我们总共半两天，他们跑二十四小时。后来我在。呃，那天学校已经快要没有人的时候，在学生餐厅遇到了我的负责的那位选手。因为平常通常时候是选手跟职工也不太会有在联系，但后来那天遇到他之后，我们两个就呃聊天聊了三个小时，用英文。那个时候他是波兰人，嗯、呃，然后他的英文其实并没有到非常非常流利，他可能呃英语的程度其实那个时候呃。比大部分的可能台湾的大学生都还要，呃，都还要没有这么顺畅，所以说那个时候我们就有边聊天也蛮有趣的，然后用 Google 翻译或者是等等的，然后后来那天聊了三个小时，那是我很珍贵的一次回忆。那后来他有也有再来到台湾，然后后面的事情就以后有机会再说。但是那是我第一次接触到欧洲跟啊、呃、文化这个概念。当时我的波兰选手他跟我说。欢迎你来华沙。当你有一天来到华沙的时候，我会把这个城市呈现给你。那个时候是我第一次感觉到很鸡皮疙瘩的时候，就是哦哦，我开始对欧洲有了想象。那是我对于旅行这件事情开启的第一道门。后来有一天，在隔年的一月，就是隔年的一月，有一天我突然醒来的时候，我发现。我发现我的房间很小，但我想起就，就是这世界好大。就我虽然虽然就在那一刻的时候，我就觉得，诶、欸，醒来的时候就发现，诶、欸，怎么会？就是哇，我的房间就一个方形这样子，但这个世界有好多好多很。意想不到，我不知道的东西，我很想要去探险。后来那个时候，因为我一直有在打工，所以我马上就问了我身边一个朋友，我就问他说：“哎、欸，你要不要跟我去欧洲？”然后后来就是我们两个人就呃一起去了欧洲，完成了我们第一次的自助行。然后那个时候我们去了二十几天，然后那那一次去，我真的是那个叫什么？我们俗称。就是得寸进尺的<笑>，就我真的去完之后，我发现我的心没有办法回来，就是，就是我的心还想要更多。我在那边有体验到非常多很惊人的事情，包括看到看到被抢劫，或者是呃看到地铁逃票，或者是、欸、不是负面的那么多，就是或者是被很多很多很多人帮助。呃，这件事情其实在我心中也有发酵的作用。后来我在回台湾之后，就申请了捷克布拉格查理大学的交换学生。然后那个时候刚好我的教授有推荐我，所以我就这样子去到了布拉格，然后开始了这一百八十三天的旅程。后来我发现，旅行这件事情对我来说是生命中很重要、很重要的一个元素。我发现它是我没有办法割舍掉的。应该说灵魂的一部分，这这样讲还蛮鸡皮疙瘩的，所以，嗯，再加上我最喜欢的一位作家，最敬仰的作家是三毛。种种的因素之下，后来我发现旅行这件事情是我真正的神圣不可分割的一部分，所以，所以创立了这个节目。然后我自己是很喜欢单独旅行的人，对我来说，所有的感受跟当下其实是。嗯，这个这份独自体会到的感觉是我我个人会觉得是很棒的，当然也是很少有人可以一起分享。但大部分的时候，我都是一个人旅行，然后去闯这个我还未知的世界。后来我发现，我是没有办法完整的了解这个世界的全貌的，也因此我在创立这个频道，其实是希望能够可以在不只是我。还有这个节目的听众，如果对这个世界有一些好奇，好奇用不同的视角来去切入这个很大、很深、很广的世界，还有他们生活上发生的事情，在不同的国家中，不同的人民生活的方式，他们的心情，或者是他们在呃那个国家特别的文化。这些都是我很想要在这个节目中去探讨、去了解的。所以，如果说希望能够一起流浪、一起在这个空中听听世界上的人怎么生活的话，欢迎你来到《流浪不难》。那接下来呢，每一周我都会邀请一位来宾，然后呢，节目会在每周三的晚上九点播出。然后，我们今天的第一集就要开始喽。接下来我们要重磅的来欢迎我们本节目的第一个嘉宾，我们来欢迎我们的 Perry on the way， 华丽<笑>的出场，中间有一段没有发到。OK， 那我先来跟大家介绍 Perry， 就是嗯 ，Perry， 大家应该认识我比较久的朋友都知道我在去年的201哦前年2 0 1 9年的大概。八月底到九月中那个时候，我去了一趟巴尔干。那个时候呢，是我就是是我还蛮嗯、呃、算标志性，也不说标志性，要是我自己还蛮深刻的一趟旅程。然后呢，在那里的时候，为什么我会踏上那段旅程？其实我想去的原因是，嗯、呃，因为那个时候第一次在 summer camp， 就是我在去捷克之前。有去一个捷克的政府，他们 offer 全世界的学生，大概一百多个去学他们的，学他们的语言。然后呢，我就反正我就是拿到这份奖学金的 offer 去了。呃 ，Berna， 那个时候后来我就在那边认识了一些巴尔干人，然后他们巴尔干半岛上面的人，有一些阿尔巴尼亚，有一些是波士尼亚。然后，或者是像是，呃非常来自很多巴尔干半岛国家的同学，然后他们也举办了 b l c o 尔 e party， 然后我们吃了他们那边的一些他们做的一些食物，然后后来我就开始有点好奇，就是什么是巴尔干，然后后来我就很想去，但我其实那个时候身上并没有很多钱，而且。而且其实对我来说，巴尔干是一个未知的地方。当时在、呃、我记得学过的社会学课本上面，不是社会学，社会科学课本上面，它写的是巴尔干是欧洲的火药库，我、喔、怕的要死哦、喔，真的
1: ，怕它拿里就爆炸、喔，真的
0: 是怕的呀，我不知道那边是不是有炸药哎、欸，但是。但是后来那个时候，我就其实我发了一篇自由，我说，嗯、呃，大家安安，就是我怕被人太多人看到，但那怕他们跟我妈讲，但是，<笑><笑>反正我在 Instagram 对妈妈说我太孩，我只是个孩子，就那个时候，反正我就是我就是发了我的 Instagram 的自由的 story， 就写说我想去巴尔干，那如果大家之后就是有二十四小时超过看到我没有发动态的话。那那再帮我报警，这样、啊、
1: 哪里的情况
0: <笑>我不知道，反正就是我那时候就是有写，也有写一些我自己的担心跟疑虑。就我一个朋友，他叫呃朋友叫化名叫小小吴，这样就是我的我的小吴那个时候的女朋友就是。小吴的女朋友，她前女友對，对前小吴的 ，sorry， I'm sorry， 就小小吴的前女友看到了，看到啊，小吴的前女友看到了，当时还
1: 有在一起
0: ，对，当时还有在一起，就小吴跟他的前女友 share 了我的那个 IG 的写写的那个文章，不是文章，就是自由的动态。然后那个时候，他的那个他叫 Perry 嘛，就哦，抱歉，我们今天的来宾 Perry， 他其实是一个，他之前有去过巴尔干半岛，他也是在那边 road trip， 对对，就是在那边。公路旅行，我记得。对
1: 对对，大便车
0: 。然后那个时候，后来就是，反正就是后来 ，Perry 他就把那个小吴的手机，就是他说据他说抢过来，然后回，他就很激动，因为他也是有这样的热血情怀的人，<笑><笑>他就抢过来，然后就打了一大串话，哇，感动你要死啊、哦！我真的是。那个时候，我我觉得要不是要不是当初 Perry 的这一段话，就是他是一个推向我走到巴尔干的一个非常重要、哦、推向
1: 悬崖的最后一最后<笑>一股力
0: 量。对对对，最后一股力量，反正就是就是就是这样的一个回忆。所以对我来说， Perry 他是一个还蛮重要的存在。然后 Perry， 你见那个时候传<笑>给我的信息有什么样的内容吗？我我记得我打了很多很多，他打了很长一串，然后我大概过一个月后回他，说我真的非常感谢你，<笑>但,<笑>但是我是很认真，就因为我那個时候在旅行，就是没有那个很多事，就我不太打讯息，反正，但我因为那个时候看到 Perry 他传的讯息，他那时候就传说，那我那时候其实很怕巴尔干到底是什么地方，然后。那时候 Perry 传的
1: 讯息大概是你自己说，你说，我先叙述一下我当下我我我这边的的状况，因为我那时候就是呃，就前一年吧，刚从呃欧洲交换回来，我那时候去是去波兰，总之我那时候就是有去巴尔干曼岛。那我其实当下去巴尔干的心情跟那时候的南南希的身嗯、呃、那个感觉是一模一样，就是觉得哎、欸、有点害怕，就是巴尔干因为毕竟没有那么多人去过。然后我那个时候因为是选择是搭便车的方式，所以就更害怕。对，然后因为对对台湾人来说，其实巴尔干是一个有点未知的一个一个黑暗的地带。对，而且尤其他又是。欧洲火药库嘛，我真的很怕，就是去走在路上，然后可能踩到地雷会爆炸之类的，或者是有人拿枪指着你说：“哎、欸，给我呃信仰或者是<笑><對>信仰后面包。”对，<笑>對對然后所以所以其然后我那个时候其实回来的时候，嗯、呃，我觉得应该是因为有特殊的旅行经验，其实你不太能不太有办法跟别人分享，因为。那种话题是很难有一些共鸣的，嗯，对，很深层共鸣。所以巴尔干这件事情，我可能就是只能透过我自己书写文字或是一些照片来，就是纪念这段回忆。然后当下我就看到，天哪、啊，居然有人也想要去巴尔干。然后虽然我那时候跟南希，呃，我知我知道这个人，但是我其实跟他不认识。但是我当下也不管三七二十一，我就直接把就是呃。那位就是小吴的手机直接抢过来，我就說,说来我来，对，然后我就直接很激动的打了一串的字给他，就是我我就说，嗯，我知道，就是你这个时候其实你心中会有很多害怕，或是其实会有一些声音想要阻挡你去做这件事情，但是你的声音其实，如果你心里的声音很清楚的话，那你就去吧。我唯一想要提醒你就是注意安全
0: 。我那时候真的超感动，我看到丙熙，我说怎么会是这个人？就是。<笑>我没有想过会是，嗯，就是不是我身边的人来去讲这件事情，然后我那时候就哇，好感动，我那时候真的感动到就深呼吸一口气，我真的深呼吸一口气，对，缺氧吗？<對><笑> almost, 几乎，然后。反正就那时候就觉得哇，怎么会这样？然后很感动。后来我就在那一刻就真正的决定要去巴干半岛。那个时候我的户头剩下四千块，那台币四千。<笑>那我打算要去大概快三十天、啊，二十二十多天。那个时候还没有打算什么时候回城，然后。反正我户头就剩四千块，因为我知道我阿公还会再汇钱来，有金主，不用怕，<笑>不用怕。但但当下就是会拿这、这、这户头只四千，然后在 Perry 他那一番话之后，我才开始我的旅程。所以其实 Perry 他算是我在这段旅行的故路上还蛮大的一个贵人。一直到后来我回家之后，在回到台湾之后，再跟 Perry 做。更深度的认识跟交流之后，才发现他真的蛮有趣的。那 Perry， 你那个时候在一开始的时候，你怎么会选择就是巴尔干半岛作为你就是公路旅行的一个选项？你
1: 那时候是怎么样？是跟你有自己去吗？还是你有跟别人一起去？好，呃，我会开始这张这一段旅程，其实是因为我那时候呃，就是暑呃。就是交换结束的那个暑假有两个月嘛，然后其实想要做一些比较不一样的事情，就是因为其实旅行久了，其实是就是纯旅行这件事情做久了其实会累，所以我那个时候就想说，可不可以做一些纯旅行之外的事情？然后其实我一开始是安排呃我暑假要去希腊的。难呃难民营就是上去的难民营做职工，对，然后刚好那个时候又有土耳其的朋友，他们就是邀请我去他们家，就是他们家乡玩这样子，然后所以，我一路就是想说，好，那我就呃我的目的地就是有一个是希腊，然后有一个是土耳其，然后我想说，好，那我一路就是这样子玩下去，因为我刚好那个时候有一个呃朋友，他叫居娜，然后他刚好在科索沃当呃联合国的。某个实习生就是某个联合国组织底下实习生，对，然后他其实跟巴尔干算是蛮熟的，然后我就想说，好，那我就是可以跟他有一趟就 trip， 对，然后我们后来就决议就是，我就一路从对一路从波兰，然后搭车对陆路这样子走，然后一路就是呃经过巴尔干几个国家，然后到希腊，然后再到呃。哎、欸，不对，从就是一路就是巴尔干，然后去土耳其，然后洗啦。就是以就是交通最方便跟路线最方便作为我选择国家的呃安排这样子。
0: 但以你这样一路向南，一路向南，你知道我们节目名称叫什么吗
1: ？<劉>旅行不？连流<劉>、欸、
0: 浪
1: ？浪<笑><笑>自己讲错，<笑>自己讲错，欸、<笑>自己讲
0: 错，<笑>我这还要不要当啊？做不做得下去我都不知道、欸。刚 logo 做这么久。<笑>超久，流量不能光是名字就决定半天，我还跑去滚蛋上面问那个网友，大家应该都知道我蛮喜欢玩滚蛋我还跑去滚蛋上面问一个网友，还问到一个就是，嗯，在在做牙医的，然后他还鼓励我说，哦，这名字赞，这名字好，<笑>但不是那个，他说的是上一个，抱歉，<笑>抱歉，我换了，我会再告诉你。然后反正就这样，好，那你这样一路向南，大概总共多少天，花多少钱？最后你真的有到土耳其吗
1: ？有啊,有,啊有啊，有啊，有。我总共四十,四十天，然后去了七个国家，然后有呃克罗埃西亚、呃波士尼亚、蒙特内哥罗、阿尔巴尼亚、科索沃，然后再到土耳其，然后再到希腊
0: 。那你这种搭便车的时候，你有没有遇到就是蛮、嗯、蛮印象深刻的事情，或者是你觉得在搭便车过程中是有危险
1: 的吗，或者是之类的？你有没有想的、嗯、就是对于搭便车这件事情的任何心得或想法？好，因为呃，居娜他呃呃就是巴尔干这一趟就是居娜，我跟他一起走的，对。然后因为他本人是一个搭便车达人，然后因为我自己一直很想要试试看搭便车，但是我一直没有去行动，或是不太敢。对，然后我那时候想说，嗯，既然就是我的旅伴居娜有这个技能的话，那我就不如跟他多学习一下。然后我就就跟他说，哎、欸，那不如我们这一趟就是就就搭便多搭便车试试看，对，因为。当时当然也因为要省钱嘛，因为其实旅行的话，最重要、嗯、最贵的其实是就交通跟住宿，嗯、然后所以住宿其实我们那时候能尽量也是可以沙发冲上就沙发冲上对。那你有遇到危险吗、嗯？遇到危险哦、喔，我觉得其实因为我自己的长相是比较不主流的女生的样子，所以我觉得其实男生就男性啊，还就是对我可能就是企图心会比较低一点。然后又加上<懂>呃，其实我们是两个人
0: ，<懂>所以
1: 我一加一大于一大于一，不是应该大于二？<笑>至少大于一吧？不对，然后然后其实我不确定是因为我们运气好，还是因为我刚才讲的原因素。嗯、对，所以其实一路上。我当时一开始心里会害怕，但是、嗯、但是后来就还好，因为毕竟是有伴，而且他有经验，而且我长相又比较没有危险指数比较低一点。那 g n a 呢 ？Gina， 他是一个，哦，对，我相对来说他指危险指数就比较高，但是他其实、嗯、因为他也算是老练，他可以，嗯、我觉得他他感觉是可以判断说，哎、欸，这台车到底 O、哦、不 OK 这样子。<Okay. S 1> 对，所以我们其实我觉得就是。你知道年轻气盛吗？年代年轻气盛，那那时候那时候你几岁啊？那时候二十三还二十，好像二十三吧，差不多。那哦，比你现在还是大长一点，长一点，对对对对对。对，然后哈哈哈哈哈，有点好骄傲的。抱歉了，来继续说。对，然后其实我有印象深刻，是有一台车，其实他是有想要搭讪 Gina 的。那时候很明显哦、喔，嗯、就是其他车都还好，因为其他因为嗯、呃，我们搭的车几乎,幾乎车是对你吹口哨了，是不是？<笑><笑>没有车只会对我按喇叭道<笑>歉<笑>、啊。继续继续继续，續續就是我们搭的便车都是男性的驾驶，嗯对。然后其实大部分的人都对我们没有什么企图心，但是有一台就是很明显，就是因为君拿坐前座，然后我坐后面，然后他一路上都几乎只跟君拿讲话。然后他也有想要跟，嗯、就是说什么哦，我们后天哪里有活动啊？你要不要去啊？然后要不要留个联络资讯啊？等等等。然后那是我，那是我们那一那一趟当中唯一我觉得比较有对方有不同的意图，的经验。嗯、然后但是其他的其他的司机其实都人都都超 nice， 就是而且因为其实，嗯，我们搭便车可能我们自己会觉得当然是有一定的风险，但其实。那些开车的人，他们要把路边的人捡起来，对他们来说其实也是危险。他们也会怕被抢劫或者之类的。对对对对,對,對,對,
0: 對那你最久那个时候等多久？大概等多久？哎、欸，其实说
1: 蛮幸运、蛮幸
0: 运的。的我们最多
1: 大概等十五台二十分钟吧太。太快了吧！其实，可是其实你知道，在等的那个当下，嗯，每分每秒都觉得很久很久很久。而且、嗯嗯、而且你知道，那个路上其实是几十台车这样经过。对，因为到这对你们来说，它其实就已经是一个很很煎熬、煎熬的事情。对对对，而且而且英文是第一次嘛，我那个时候大概站了五分钟，觉得天哪，到底谁会踩下刹车来接这两个就是莫名其妙的亚洲女生？而且那个时候我们就是装备什么都很节俭，然后然后看起来就是很贫穷。你那时候背的背包是那种大大的那种迪卡侬背包
0: 吗？我是背我是背迪卡侬背包，好背吗？超超好背的。我还背那个橘色的套子，就是我那个封面上的那个橘套子，就是就是迪卡侬的。那那你那个时候在搭便车，最后你花了多久时间到土耳其？
1: 到土耳其吗？嗯、等一下，我刚才那部分我想要补充一下，就是其实我那个时候，嗯、呃，我在我其实因为自己有在写一些东西，就是嗯，大家 Perry on the way， <笑>呵呵没有，我其实发在哈哈 Perry。哈哈反正我很多个账号，但如果想要看图，呃，就是巴尔干的话，可以去打哈哈 Perry 对搜寻。然后其实我那时候写了一段话是搭便车是99趴的绝望加1趴的欣喜若狂，因为99趴的时间你是会很绝望，因为你只会看到就是车子从你眼前呼啸而过，但是司机他完全没有要减速的意思。但是那一趴就是会让你觉得哇、哦、天哪！眼前这个人，他竟然愿意摇下车窗，然后慢慢的停在你面前。但是你什么时候的贴？二零二零一八年的七月。
0: 我刚刚听成 ，sorry， 我刚刚插播一下，听成你说那个司机没有要减速都没有，我听成司机没有要减速，我想说这不是很好吗？所以不是剪我，我想说还不是，还这样不是
1: 蛮善良的吗？<笑><笑>你是满脑子就是这种东西，<笑>不我，想要被剪是不是？
0: 成这样。<笑>哦，是，然后，嗯嗯哎、嗯欸，那然后你那个时候有没有遇到？就是你是不是前面有说什么？你有遇到一个穆斯林的大叔被他帮助这样子
1: ？哦，对，然后因为呃,呃，我不知道大家有没有看过一本书叫《牧羊少年的奇幻之旅》？嗯、那里面其实他们有讲一段话是，是其实穆斯林他们的在他们的教义里面，呃，有一句话是：你需要帮助贫穷的人，或是有困难的人。
0: 对我以为，我以为你会引用的那一句话是那个那个，当你真心渴望一件事，全世界都会联合起来帮你。其实这句话
1: 我有一个不同的见解。听说这边可以说吗？这边有点岔开。你先说啊，你先说。我觉得就是这句话呢，我觉得不是因为你相信，呃，全世界，呃，应该说。他那句话是：你想要做一件事情，你真心想要做一件事情，然后全世界都会来帮你。但我不是，我觉得不是因为你想要做这件事情，然后全世界来帮你，而是因为本身相信这句这句话的人，他本身就具有这样子的特质，就是具有很多人其实会来想要来帮你的人那样子的的吸引力吧。对，所以我觉得是，因为你本来就是得人，对你本来就是大家都会想要来。<笑>对，他就是疼你啊，对<笑>你就是讨喜啊，对啊，<後>你就想搭便车，就有车让你上啊，<笑><笑>是吧？是吧？对，我觉得是那种我不知道哎、欸，一个一个信念的感觉。
0: 对，同时也是因为当你真心渴望一件事，你自己就会努力啦。对，
1: 對我觉得是这样子，<對>是因为你努力，然后大家看到你努力，你那么努力，就是会让人觉得哦，好，既然他这么努力，那我来帮他一把。就不是我每天在床上祈求阿弥陀佛，这个
0: 这个就是拜到这个 podcast 做起来，做起来，做起来，哎、欸，他就会自己做好，一定都录好、欸，哎、欸、哎，开玩笑，这这封面画很久、欸，哎，<笑>那 Perry 还要帮我看、欸，哎。<笑><笑>我他没给你收钱，<好>有没有真正专业但？我煮了蛮多东西给他吃，<笑>应该算以身相许了吧？好，那再回头前面你提到那个，嗯、你提到原本你说帮助贫穷的人那句话是
1: ，嗯嗯，好。不仅是贫穷人啊，虽然我们那时候都蛮穷，<說>对，嗯、就是因为我以前小时候就一直很喜欢看这本书，然后就是他的故事大原意就是呃大大意就是那个主角他可能就是离开家里然后去流浪，想要找他保障这样子。然后其实呃在那个当下，就是因为我们我们真的是看起来没什么钱，也真的没什么钱。嗯、然后一位穆斯林大哥他其实停下来，然后他问了我们一下状况之后，他除了载我们去目的地之外，他中途其实有停下来说：“哎、欸，你们是不是饿了？”然后他就，他还甚至就是买了一袋水果，就是无花果，欸、很好吃。然后，然后还带我们去餐厅吃。那个地方在哪里？阿尔巴尼亚要前往其一，欸、我忘记了、欸。哎，的首都吗？ Tirana 那边好像是。然后要到，反正就是在一个荒野，然后要到 Tirana 的过程。懂懂懂懂懂。然后重点是，他说那那位大叔是他说他其实一般是。不会载人，宰人，因为阿尔巴尼亚算是相对其他的霸占国家是比较治安比较没这么安全的。嗯、然后他就说，其实他因为他自己有在做生意，他感觉就是个你讲后亚狼。嗯、对，他说他其实平常不会停下来，因为其实蛮危险，他很怕如果捡到哪一个捡到枪啊。对，他就说真的，如果捡到一个人，<笑>然后他就说从后座直接掏出枪，那他就拜拜了。嗯，对，然后但是他说他不知道为什么，他就是看到我们两个。就觉得嗯，好像可以帮一下。当你真心渴望搭
0: 便车，<笑>全世界都会来载你、来捡
1: <笑>你。對,<笑>对，然后，然后，所以在他就带我们去吃餐厅嘛。嗯，然后那时候我们其实觉得很不好意思，就是我们其实就只是想要搭车，然后人移动到目的地就好了。但是他那时候他其实很客气，他就说：“哦，因为其实是我们的教育教导我们说，嗯、我们应该要去帮助或是喂饱那些饥饿的人。”然后我当时觉得、嗯、哇，这因为我觉得其实穆斯林或是呃伊斯兰那个信仰离我们是比较远的，离我们生活的经验是比较远的。嗯、然后当下我听到这句话的时候，我想到书文那，就是书文那句话，我就觉得哎，好像是一个我以前一个很、哦、很憧憬的画面，还提时代那个时候想的事情对对对对。对，然后他现在就活生生的。发生在我眼前，哎、欸，这很珍贵，就是对对对，虽然就是一个脑补的，不知
0: 道，就是对啊，其实其实这些都是我们自己<腦補 S 1> 自己连接起来的，对对,對,對但但这确实啊，这确实是有反映到你就是以前小时候的时候真正的想望。嗯嗯嗯，哎、欸，那你有没有去到什么地方是就像你这样一路向南，最后到土耳其拜访？嗯嗯那你有到觉得很失望的事情吗？失望的事情，嗯，就是或者是你有到某一个地方，你原本觉得满心期待，因为像刚刚我们讲前面讲的是期待嘛，就是满足哇，你可能小时候的想象，嗯，那你有曾经有过，就是你可能到了某个地方之后，然后发现，哎、欸，这個、地方跟你原本的期待不太一样的
1: 。其实，呃，我觉得在希腊的时候有一点这种感觉，嗯、就是怎么说？希腊雅雅典的部分，嗯，对，因为雅典、嗯、眼睛真特别大。哎<笑>、欸，等下，我可以讲其他国家吗？你说，你说。其实我觉得雅典跟因为它是首都，然后其实最让我有这种、嗯、哦失望的感觉，其实是阿姆斯特丹。嗯，对，因为我觉得像是首都的部分，嗯、他们都有一个，因为他们毕竟都是，呃，观光客去一个国家可能都会先去的地方，或是先考虑的。地点就是、嗯、哦，先去首都看看啊，这样子。那我觉得其实呃，我走过一些首都之后，会发现蛮多的呃观光景点都越来越有怎么讲，相就,就是一起的地方同质性，同质性很高。就是他们都会卖一些夜市都卖臭豆腐，对，<笑><笑>然后他们都卖太阳眼镜，对，<笑>好，然后是卖什么袜子之类的，嗯、就是一些卖给观光客。然后当然可能有一些他们自己的特色，但是你会知道说。那些东西并不会是他们真正的特色产品，日常的东西。对对对对他们都是拿来骗广告客用的。嗯，那后阿姆斯，我们好，<笑><笑>我们就是对，我们就是上当。然后阿姆斯特丹，因为我之前有修一堂课，他在讲就是循环城市，嗯、就是讲呃环境永续的城市。然后那个时候，嗯、呃，我有做到一个 case study， 就是阿姆斯特丹，就是他们的。等下，这边专业人是比较 diss 我，因为我其实就只是修一个很浅层的课这样子。嗯，对。然后，呃，我那时候会对阿姆斯特丹，因为荷兰对，就在我认识里面，它是一个作作永续蛮蛮知名的一个城市。嗯
0: ，对，对
1: ，确<對>实在那个对对对课本上有写，对。然后，因为我自己念设计嘛，然后可能像一些比较呃环境友善的设计，可能都是从荷兰那边来的。那总之，我对荷兰那个时候就是有一定的向往。我就觉得，哦，那边好像很多就是创新，然后尝试实验性的东西。嗯、就你当年的时候对对对
0: ，觉得这个地方很 f a
1: 对，我会觉得哦，好像有很多宝可以让我去挖。但是在阿姆斯特丹那个地方，就是我只看到呃，就是很脏乱的街道，然后跟蛮浪费的。嗯、怎么讲啊？就是一个。它就是就是没有我想象
0: 中的很 eco friendly。嗯
1: ，对
0: 。那个时候去阿姆斯特丹的时候也有感觉，就你刚刚前面说到街道的部分，他们还蛮多。就我那个时候印象还蛮深刻，吐的时候吐看到蛮多吐的，就是尿。对对对，嗯，呃、尿我是没有看到，因为我看不出那个颜色。嗯、但是，嗯嗯，啊、<笑>對,对对，但是那个我看得到，就是那个吐的还蛮多，嗯嗯因为就那个时候街上那个醉汉或者是嗯在，就是还蛮多地方都是还蛮。就是蛮惊人的，我那个时候的感觉，嗯嗯嗯、但我还是蛮算蛮喜欢阿姆斯，就是我觉得他们市容是撇开就街道这样，嗯、我们往上看是蛮漂亮，嗯、就会被他运河经验，嗯、但就街道的部分真的是会蛮惊讶的嗯，嗯，嗯嗯对，所以那个时候对你来说是一个，就是它其实并不符合你在以前的那个时候的想
1: 象，对，就是我对他的想象是、嗯、哦，其实 eco friendly 的部分是有一区某一区在可能是。呃，闹区的北边，嗯，但是我那时候，总之我可能自己资料也没有做很好吧，然后还有加上我可能对他有一个很、很、很、很片面的一个向往，嗯，對,对对，但是我发现就是其实市中心还是，当然它一定有它做的很好的部分，就是我说 eco friendly 的一部分，就是它是一某个区域，但是在我去的那些闹区，就是我觉得它的。它的商业味超级重，然后也没有我想象中要看到的那种环保
0: 。就你那时候的感觉，其实
1: 跟懂对，我会觉得啊、哦，我就只是来到另外一个有运河的观光区这样子。
0: No, 所以后来 Perry 他有写一句话，其实我觉得还蛮蛮喜欢的，所以我刚才问他这个问题是，嗯，他说其实意外永远比想象中多，包括你可能跟这个地方合不来，嗯,嗯,嗯，确实、欸，哎，就是，嗯，你去一个地方可能不一定真正的对这个地方有怎么，像我自己的，我自己的就是我自己，像我，比如说我对慕尼黑，其实对 m ich, Munich m u n i c 它是没有 Munich。就那个发不出来，然后反正就是我对慕尼黑，它其实没有这么的这么这么这么这么喜爱。就是其实以前常常听到嘛，就是 OK B N W 的的的故乡对，然后或者是它是一个非常有钱或者是有趣的城市，其实是确实，是它是一个市容很干净漂亮，然后嗯、呃、也有在广场上也有钟会出来巡演，我在那边看看很久，看一个多小时，然后就就在那边看，就一直看一直看，然后拍那个圣保罗的。圣彼得还是圣保罗大教堂的上面看风景，看了大概一个多少小时，但凡就是在那个地方，我有点感受到有一点。有一点，它是一个空空窗的感觉，跟我的想象中，它没有办法紧密的结合，或者是这个城市它没有办法拥抱我的想象。嗯、我觉得，尤其是在我第二次去的时候，是尤其那时候我是去，嗯 ，October Fest， 它是那个啤酒节，就还蛮有名，那个啤酒节应该很蛮多人听闻过。然后去啤酒节那个时候，那一天就会觉得特别，哦，那天有下雨。然后很冷，然后我觉得是那一天在那里的感觉是跟我想象中的慕尼黑应该是那种很缤纷、漂亮、嗯、炫彩的感觉。嗯、然后在那个啤酒节的里面，其实也没有这么的，没有我想象中的像哇，像像漫画里面写的那样。嗯、就我以前是看那个漫画的，嗯嗯嗯、然后<笑>就是那个布卡布卡旅行记还是什么布卡历险记，你知道吗？我不知就那个布卡世界系列，不知道有没有人看过。嗯、反正就它上面就是写那个。然后后来我就还蛮沮丧，因为在那边慕尼黑的啤酒节，它其实设施它是一个园区绕起来，嗯、然后它里面会有很多个游乐设施，嗯、然后那些设施看起来都超危险，因为看起来就像临时搭建的，所以要搞。我不敢做，然后反正就是那个那些，而且重点是，就是他们真的是。不是常设的设施，就他们不是像什么六福村旧租，嗯、就是一直一直都会在那边，所以他们那个真的是为了那个 October Fest， 所以所建的，嗯、所以他们其实真的都，我我不能说他们不安全，因为不是我设计的，嗯、但是我会觉得那个东西是拆装拆装的，就会觉得摸一摸螺丝就掉下来<笑>我就觉得 OK， 你一朵花把它拔起来再种回去，再拔起来<笑>再种回去，干没晒干嘛呢？我不敢想。所以那时候就是那个，而且进去之后就是，而且我发现大家都会偷带那个啤酒杯出来，就是整个跟我想象中什么大家很严谨啊，或者是或者是那边很疯啊什么，但我在那边也疯不起来，因为哦哦，也不是说疯不起来，也是有，但是我是说去那边那一条香肠就要两百块，什么，我也是没有相亲吗？就也没有到那种哦，原来是这样。嗯、我觉得可能是因为，可能是因为我那个时候旅行的心态，我也我是那算 budget t r a v e l、嗯、然后再加上呃那天又湿冷，就是湿冷跟我想象中的那个印象就不太一样，嗯、所以真的是会有不太符合那个心境的感觉。嗯
1: 嗯嗯，我觉得是因为每个每个。就是每一趟旅行，在出发前都一定对这个城市会有预设立场，会有预设立场跟想象，嗯、然后其实不一定、不见得是那个城市真的有呃不 OK 的地方，而只是它的真实的样子跟自己的呃自己的预想是有落差的。嗯,嗯，所以在那当下其实是频率是不对，就没有对上的，对，所以会造成就是啊，我怎么原本期待很高，但是。来到现场，反正就是哦，就是嗯，
0: disappointed， 有点沮丧，一点点，一点点，但但这跟城市城市本身也没有错，是我们自己把它预设立场，嗯、然后有也不一定是可能我们在面遇到的人是嗯,嗯不一定是、嗯嗯、遇到的事情也符合预期的。那你 Perry 后来回来台湾之后，嗯、那你有什么样的？就是你有你，我记得你之前有提过一个词，我觉得蛮酷，叫旅行时差<笑>嗯，你在哪里看到的、啊？在你的某某篇文章，或者是你跟我讲的话，某某个某个地方，嗯嗯嗯反正一定是你讲的。
1: 嗯嗯，我知道这是我会
0: 讲的话。<笑>对，你记得你那个脉络是什么吗？因为我用了那个脉络，其实是我在。哦，我写了一篇文。那时候我有一天就写一篇文，说我其实哦，回顾二零二零年的总结的时候，我其实写了，我花了很大段一段时间在适应我回到台湾之后需要拥抱的责任，拥抱的责任，<笑>我真想把它推开。<笑>但是，<重>但、就是，就是我写的时候，就是因为我是二零二零年的一月回到台北，嗯、所以我那个时候就在想，我回来然后开始遇到。就是需要肩负的责任，或者是开始遇到实际生活中会发生的事情，所以，呃，我就写了这段时间，就是我其实花了一段时间才又在回适应回来那个。台北的步调，但其实时间的那个时差倒没什么差，嗯、因为我是睡蛮好的，<笑><笑>真的时差倒没有。<Okay. S 1> 但是那时候，嗯、呃、，Perry 他就提了说，他知道这件事情，他也觉得他深深体会跟有那个旅行时差，就是其实就是从那个环境到这个环境，就或者是像我们从台湾去欧洲的时候，或从欧洲到回来台湾的时候，就是会有嗯，嗯嗯嗯，哪、哦、有？用需要一点点时间去回复的感觉。我觉
1: 得这边我可以直接开我的文章。好，请说。就是哈哈佩瑞，如果大家好奇的话，<笑>哈哈佩瑞的的呃，二零二零的八月十六号有一篇叫做《受困》。嗯、然后其实这个时这个时间这个时就是我说的旅行时差，或是就是这个落差心理落差，就是我大概。有花呃，应该两年的时间吧，去一直调试。两、嗯、年的时间？对我，我大概稍微……那、啊、你去多久？讲一下。没有，我其实才去，没有，我去了大概七八个月。嗯，啊，你花两，然后我,、啊、我回来之后两年，我超超不开心，我真的是。嗯一直很忧郁，然后我甚至有进到学校的智商室去。你恋爱七八个月，然后花两年疗伤，我这比交易确定划算？不划算，<笑>我人生一直都很不划算。然后好，我大,大概稍微讲一下，就是稍微念一下，嗯、就是从欧洲、呃、好受困两年甚至更久，就是从欧洲回台湾之后，一直处于一种很漂浮的状态。从、呃、旅人回到故乡呢，势必会慢慢的退去身上的光彩。还要适应身上格格不入的文化色差，对，像飞不起来的风筝，可能回到天空，却等不到风。那等一下，那他怎么回到天空？对他就是回不到天空啊！就我那时候会觉得说，呃，好像欧洲或是外面世界才是天空，嗯，然后我是风筝，但是我现在飞不起来，因为除了就像你讲的，我有责任之外，我可能现在也没有有没有没有那个旅费或是。各种能力上都不行，嗯,嗯，状所有所有状况不允许。然后我讲的其实是，我刚才讲的，我刚才有讲到一个文化色差这件事情，就是其实是，<對>呃，一些文化上的的差异，它叫做逆文化冲击
0: 。这个词是在哪里？
1: 在哪里？什么在哪里？在哪
0: 里引用的
1: 逆文化冲击嘛？嗯、它是一个现象。嗯，就是呃，我们去了，好讲我今天去去，好，我去波兰好了，然后会先受到第一次的文化冲击嘛。嗯。然后回来之后，因为我可能身上已经有波兰的一些文化气的的的一些呃习惯在身上。嗯。然后回来台湾之后，我可能又会不适应。嗯。那是二次冲击，或是逆文化冲击。俗称逆逆。<你 S 1> <笑>你好，要敢讲我这个，这个笑话是哦、啊、好。然后，总之我下面还有提到，就是呃，因为就其实我对于华人的就文化或东方的文化，就是抱有一种很巨大但很毫无来由的一个一种恨意。当年，对当年我写的好，我好，他写的还蛮 emo 的，我好有恨哦。对，<笑>过于功利主义的社会，然后没有办法抵抗的奴性生态，劳权低落。然后没有呃派对，没有很强发生的派对，没有露天的电影院，嗯，也没有能打滚的草地，也没有可以铭记一生的旅行了
0: 。OK， 其实你现在都可以完成一个 X 华山大草原，再来想去派对吗<笑> ？FB 照或者是 Omni <笑> 135，、e、这样，然后再来你刚刚说什么露天的电影院？影院那个其实有时候也是会办在那个成品还是什么？对,对对对对对、啊，现在都有办了。对，其实都有。Harry, 现在比较快乐。<笑>
1: 然后你,你说对对对对，可是你我觉得是因为当时，我觉得最重点是因为我们从旅人身份变回一个平凡人，嗯，对，我觉得重点是因为这个
0: 旅行的时候我们也很平凡吗？
1: 我们不平凡的、啊，在旅行的时候，你会觉得，因为我在路上，我在完成一趟 Perry on the way 的使命。对啊，嗯，但我现在也觉得我自己不平凡。我现在也这样觉得啊。<笑>你听我讲完没有？反正我后面有写说，就是因为我久了之后，我变成一个很爱抱怨的人，因为我不甘心自己好像从一个呃光鲜亮呃不是光鲜亮呃会发亮的女人，落入平凡的呃日若不不甘心自己落入成为日常的平凡人这样子。嗯，对，嗯、我觉得因为在路上，你毕竟就是在做一些可能平呃别人没有在做的事情。就假设、呃、不是假设，就是例如搭便车，或是你去巴尔干这些事情，就是不
0: 是平常搭捷运的的感觉。
1: 对，就是你知道那个那件事情是很特别的，嗯，对。但是你回来之后，你必须要回到日常去扛起你的那些责任。那时候会让我觉得我好像一般人，我好嗯，我好不特别。那你现在呢？但我后来，我现在哇，就是就像你讲的，其实我想要的那些派对、电影院，或是能打工的草皮，其实台,台北好像都有。华山大草原，对，只要天气好的话。<笑>你那时候是在哪里生活？台南哦。对，我那时候在台南，然后我觉得其实那是一个心境上的转变，就是因为我。因为我那时候对台北不熟嘛，我是这几个月搬来之后才发现說，说哦，原来台北有这么多可以去的地方，而且不一定要很花费很贵才能才能完成。对，然后所以我有很大一个心境转折，就是其实其实那是那只是一个我当初那么不开心，只是因为我不甘于自己变成平凡人。但是我换一个心境来看，就是我现在其实是在负一些我的责任，嗯、然后我会发现，其实台北有很多，我其实也很想要。我以为欧洲才有的元素，嗯嗯
0: ，嗯那 Perry， 最后你有没有就是想为呃旅行这件事情下一个注解，或者是对于呃有没有什么想法？
1: 想法，嗯，我觉得我呃，因为我是从二十岁，哦、呃，反正我是从大学才开始就是第一次出国，然后。一直到就大学六年，我我念了念了六年这样子，还蛮久的。对，就是这六年期间，就是对，我从<笑><笑>念设计系把它当医学系在念，嗯，对。然后这这当中陆陆续续都有一些旅行的经验，就是做自工也好，然后交换或是去。呃，大便车巴拉巴拉巴，就是各种类型的旅行我都有尝试过，对。然后我觉得其实呃，像在台湾也有。那我把它呃，我把它分成三个阶段，就是旅行的前期、中期跟呃近期好了，就比较比较多年之后的心得。就是前期的话，就是那是刚开始当旅行者的的，就是初学初学者阶段，就是我觉得。在这个阶段是很重要，是一个你心里可能会有一个声音，或是很多的声音，就是你很想要去哪里，你可能想要呃去华东啊，或是你想要去东南亚，当然现在不能去，或是你想要去很远的地方，尼泊尔之类的。对，就是你，总之你想要旅行的话，就是我觉得如果你心中有一个旅行的灵魂在里面，你就是在某一个时期它，它会被开启，它会被唤醒，然后它会有一个很模糊或是有点清楚的目目的地。然后我觉得这个时候你就是，我觉得就就是勇敢一点。你只要呃，你的时间规划好，你的钱存好了，然后心里有声音，注意安全，你就跟着、这个、跟着心里这个声音走吧。对，然后这是初期就是探索的阶段。然后在中期呢，我就觉得其实是做最好的准备，做最坏的打算。呃，就是因为其实旅行当中会有发生各种意外、出乎意料的事情，对。哦天啊，我发生过超级多意外，就是可能就是手机掉了，嗯、钱包掉了，然后旅伴失踪，或是各种意外啊！啊，这是这这时间、嗯、不够好，然后呃，总之总之，我觉得要有一个 plan， 但是它中间发生了意外，你要去接受，对，做最后的打算，对。没错，
0: 对，你要去接受，因为它就是发生了
1: 。对，然后呢？所以你要去学习，就是旅行带给你的大起大落，因为意外永远比你想象中的多，而且包括我们刚才前面讲，就是你跟这个地方合不来，它也是意料之外的事情；合得来，也可能是意料之外的事。<笑>對,对对对对对。所以其实，在这个中期，我也想讲的是，这个过程中，它一定会有超出你预期、不认是好的是坏的事情，但是你都要去接受，它就是一个练习。对，你要打开你的心胸去接受任何的事情发生。对，而且我觉得最重要就是，无论什么事情发生，你就是最后最后你就是要想办法平安的回到家，这是最重要的事情。然后后期呢，也不是后期，就是近期，就是比较有，嗯，到了一个比较，我觉得就是想法比较成熟嘛，也不是，就是调试过后的心态是不要为了出发而出发，因为像是我们那时候，呃、因为我住波兰，然后。然后四周其实有很多的城市，然后有些人会觉得哦，我好想去，就是为了想要去刷一些刷我的，对，就是哦，像呃有捷克，然后旁边有什么顺便啊，对对对对对对对对对对对对，然后然后但是其实你是真的想去吗？还是你只是踩点顺便？对我觉得那其实会很浪费那个点，浪费那个国家，然后也浪费了你的经验。对对对对，我觉得那个惊喜感会因为你。刷这个心态，而、呃、而没那么尽兴。然后也不要，我觉得也不要跟风，就是哦，好像什么大家都去了哪里，就是什么捷克的捷克最有名就 C K 小镇 ，Chesky Krumlov， 嗯 Ch
0: lov, 嗯,嗯,嗯然后就是那个时候就超多人超多人会去打卡，就打卡那红色的那个，但因为它就是非常有名的景点，确实它很漂亮，而且很值得。但就是像刚刚 Perry 说的，就为了可能踩这个点，但你其实并没有这么 maybe 你没有这么喜欢这些红砖房、
1: 嗯，真的真的。然后像是。匈牙利啊，那时候我朋友们一搞票都去匈牙利，然后但是我就是因为匈牙利就在就在波兰的下面下面而已，然后还有斯洛伐克，嗯、大家就是一个 set， 就是这样一路就是搭公车这样下去，然后就再上来。嗯嗯但是我觉得那时候我就看匈牙利，因为他有一个很有名的就是布塔佩斯嘛，他的首都，嗯、首都对。然后但是我那时候看了就是首都的，反正我就看一些照片，我就觉得，因为其实。那边就是不外乎教堂或是一些欧洲街道的景点。那、嗯、我那时候觉得，如果我现在去的话，我只会觉得哦，这是又是另外一个教堂的感觉。嗯、对，所以我我想要留在下一次再去。所以、啊、哦，所以你还没去對對？我没有去，我就想想说這，这这就是这个国家，我只是留在以后，我不想要为了去看它，然后就哦就这样子，那我就走了。<懂>对，然后再来就是，我觉得最重要最重要一点是，不要因为你无法回归到现实而又再逃走。嗯，这就是这就是你的状态。对，就是当时因为我刚回台湾的时候，就是我有说我前面两年的时间都很不适应，然后我那时候一直很想在往外飞，但我后来停下脚步来想，就是我真的想出去吗？还是只是因为我没有办法适应我现在原本的生活？嗯，对，因为我没有办法接受自己是平凡人，所以我又想要逃出去，可是我到底要逃去哪？
0: 最后，你还要回归的地方永远都是，你知道三毛有一
1: 句话，就是这
0: 边引用我最喜欢的、此生最敬仰的女人三毛说的一句话，就是“心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。”对，所以就是当你的心已经找到一个可以安放的地方的时候，其实不管你去哪里，那里都是家。这句话是我讲的吗？这句话是我不知道三毛之类的。<笑>
1: 没有，你前面说，你之前是说哪是到哪里都是流浪，然后我后来跟你说啊，这句话，对对对对对对对，是你说那个只要心有心有归属吗？还是心你你知道你想要去哪里，到哪里都是家
0: 。对，所以总之最后 Perry， 你回
1: 到的就是这个
0: 状态，对对
1: ,对，我觉得现在会是那种我，因为我很，我现在已经可以调试到，就是我知道我现在的。使命并不是又往出去，又、嗯、呃又往外飞，又又跑出去，嗯、而是我现在有自己更任更重要的任务要完成，就是好好的面对自己人生的责任。嗯、所以我不会，所以我会觉得现在，呃，因为其实我一开始蛮不喜欢台北的，但是我现在因为知道我要做的事情是什么，然后我会让说服自己，不说服，就是让呃让自己去调试这样的心情。对，然后现在会觉得哦，台北就是它就是我的家。然后其实我现在要去哪里，就会觉得，因为我很确定我的方向在哪里，所以我在哪里都可以有一个就是安身立命的,的感觉吧。嗯,嗯,嗯，对对对，而且哦对我我要推荐大家一本书，就是《蓝白托》，我不知道你有听过这个作家。你有推荐给我这本书？对对对，然后他那本书是说，呃，他的抬头是给回来的。旅行者还是,、嗯、還是给回来的旅行者，好像是对对对。然后他其实有一句话讲很重要，他说：“其实人生才是你最大的旅行。” oh, OK， 就是他讲的是， oh, 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 oh. 呃，你不可能永远都在路上，一直都在路上，你还是你也是会累的。嗯、总结下来呢，我自己觉得，或是我整理出来的心得是：哎、欸，你其实最大的任务是让你的每一天都过得跟旅行一样精彩
0: 。对。哎、欸，好棒的结尾！还是大家现在都收山回家，<笑>浪也别留了吧？不要，现在疫情那可怕。<笑>对，浪也别了，大家都收山回家，就是该回哪里住住住大安区住大安区，住什么台东的住台回台东，大<笑>大家别再流浪了，都不要再飘了，刚<笑>回家，把个北漂南漂都回家。<笑>哇，哎、欸，谢谢 Perry 的分享，<对>我觉得我觉得今天听到蛮多，嗯，有关 Perry 对于旅行的一些心情吧，就是心情，还有在嗯这过程中自己的成长跟进化。其实确实，每一个人在旅行的路上都会有一些风雨起落，但是。但是其实那些是我们的日常，也不是我们的日常。日常也会遇到这些很精彩的事情，就是他们可能换个地方。说真的，就是旅行这件事情本身好玩就在这里。它是你的人生，它也不是你的人生，所以就很蛮有趣的。所以今天也谢谢 Perry 来当我们第一集的嘉宾，真的超开心。就是因为他对我来说其实是一个还蛮重要的人。然后嗯，在这个频道成立的过程中，其实他真的帮了很多的忙。所以，我们今天就这样，谢谢我们的 Perry， 谢谢。Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. 那这次就谢谢流浪不难的邀请，第一集这样应该 OK 吧
0: ？ OK 啊，哪只 <this> OK？ 白白只。好啦，<哇>谢谢 Perry。如果大家喜欢的话，也欢迎继续关注 Perry on the way， 或者是哈哈、ah, Perry。那下周三就是今天， s o 是周一，因为其实今天就是,是我。今天一月十八号，在二零二零年的时候，是我从捷克回来台北的日子，所以我才会咋把,把这集放在今天。但之后的话是每一周每一周的周三晚上九点，我们在呃 KKBOX、K K Box, Podcast、Apple Podcast 或者是 Google Podcast、Spotify 上面<多>、哦、都可以听到，还有骚扰。所以就是大家 see you next time， 拜拜，拜拜。最后，大家听听看，接下来的这一首曲子是我的好朋友张一谦为了这个节目帮我做的，超赞！大家听听看，喜不喜欢？我自己是很喜欢啦。